0: Tervetuloa tämän päivänä se polkuporinaan. Meillä on taas tosi mielenkiintoinen aihe tänään, me keskustellaan vähän tekniikasta ja teknologiasta ja ihmisen erilaisten asioiden mittaamisesta. Meillä on tänään vierona First Beatiltä hyvinvointivalmentaja Jaakko Kotisaari. Tervetuloa.
1: Mitä terve, terve.
0: Mitäs Jaakko kuuluu?
1: No joulusta viikkoa ennen, ennen tota, niin joulua. mitä seletään ja ihan kiirettä, mutta hyvillä mieli joulua ja rauhoittamista kohti mennään. No. Joo.
0: First Beat on ollut pitkään tota, markkinoilla ja, ja se on tosi, tosi tunnettu, ei pelkästään Suomessa, mutta myöskin maailmalla. Niin vähän liikkeelle tuosta First Beatin historiasta. Mistä tämä kaikki on lähtenyt liikkeelle? No kyllä
1: vuosia tosiaan rupeaa olemaan jo niin pitkältä matkalta. Eli 2002 on niin kuin ensimmäiset puumerkit ja askeleet otettu sitä ennen tuolta kilpa- ja huippurun tutkimuskeskuksiin sekä Jyväskylän yliopiston tämmöistä ylikunto- projekteista ja hankkeesta. First pitää on ikään kuin spin-off yritys, ja lähdettiin silloin aikoinaan miettimään, että minkälaista työkalua valmennukseen, ehkä myöhemmin myös tähän niin hyvinvointi- ja tästä voitaisiin saada. Eli, eli sieltä 17 vuoden ajalta, niin ollaan sydämen sykkeen ympärillä tehty töitä. Onko se ollut itse ihan alusta asti mukana? Kyllä, voin sanoa, että olen ollut alusta saakka. Että silloin 2002, 2001 mietin, olin opiskelemassa tuolla liikunta- Terveystieteellisessä, niin siellä, että minkälaista gradun aiheita tähän niin opintojen loppupäähän saisi. Ja oli yhteydessä sitten silloin sen kihun johtaja Heikki Rusko ja kysyi, että olisiko mitään projektia aiheita Heikillä. Oli ne hankkeet silloin menossa ja, ja tavallaan silloin oma, oma gradu lähti siitä kulmasta, että miten tämmöistä biosignaalista, kehosta asioista, niin pitäisi ihmisille viisautta jakaa ja tulkita ja kertoa, jotta sillä olisi vaikuttavuutta tämän. tämän liikkumiseen ja terveyskäyttäytymisen suhteen, ja sitten tavallaan samoissa asioissa hyvin se palveli sitten, että tässä niin kuin sisältöpuolelta on ollut, ja pitkä matka, 17 vuotta tässä on nähty tätä, ja nyt meitä se 150-160 henkilöä rupeaa olemaan, eli, eli osaamista ja tekemistä sinne matkan varrella on paljon syntynyt sitten. Joo, niin se on Jyväskylästä sitten? Siellä on lähetty ja ylpeästi siellä edelleen ollaan, se on se meidän koti- ja liikuntapääkaupunki, siellä tavallaan se, se pääpaikka on, mutta toki nyt on muuallekin liiketoiminta ja piste syntynyt, mutta siellä se edelleen, edelleen se pääpaikka meillä on.
0: Mitäs, tota, Jakkus sinä olet itsekin liikunut aika ahkerasti, että tehnyt pitkiä
1: matkoja ja,
0: ja tämmöisiä. Haluatko niistä kertoa vähän?
1: Joo, kyllä. Tietysti tässä on tullut vuosien varrella testattua ja kokeiltua erilaisia asioita. Että tietysti ruumiin rakenteelta, mikä ajokoiraa mutta näitä... näitä itsensä haastamisia, kurmottamisia on tullut sitä kokeilta. että Ehkä niin palloilijaksi eniten itteni miellä, mutta tavallaan on ollut mukava kokeilla, että mitä mieli, mitä kroppa sanoo, kun lähdetään katsomaan, että, että missä on ne epämukavuuden raja-alueet sitten. Joo, noin ihan mielenkiintoisia,
0: noin muutamat blogikirjoitukset, mitkä olet tehnyt, niin miten sä oot First Beat-mittauksen tehnyt siinä samanaikaisesti sen kilpailusuorituksen tai, tai suorituksen aikana, että esimerkiksi niin kuin Pitkiä seikkailukisoja tai sitten jopa 24 tunnin juoksukilpailuja, niin ne on ollut aika mielenkiintoisia varmaan myöskin tämän first beatin ja, ja sen
1: mittauksen kannalta. Joo, kyllä se niin opettaa ja opettaa paljon semmoista, mitä niin kuin, ehkä kirjoista voi lukea, mutta paljon myös itsestä. Ja oppinut arvostamaan teitä ammattilaisia, jotka tekevät sitä niin sen vauhin kanssa ja vähän kellonkivasta. Niin, se on itselle sitä retkeilyä ja katsomista kokeilua, mutta, mutta huomannut, että miten tärkein niin on niin, niin moni asia. Huomioida kisa ennen kisan aikana. Mulle tuli mieleen tuossa viimeisessä kisassa, niin se oli noin 30 tuntia, kun mä siellä räpiköitiin niissä lepakoissa ja, tai näissä metsien keskellä. Ja lopulta tuli maaleja. Voisi sanoa, että tietenkin oli paljon, 2.5 kilometriä siinä oli touhuttu, että siinä olisi niinku painauke ehkä lähtenyt, mutta... Aavistuksen sen tankkaus ja sen nestettä ja suolueen suhde oli että oli kolme kiloa paino nousu ja ihan turvoksi sitten päästy oli. Että mä en ole tavallaan ehkä se mun vahvuus, että mä en ole yhtään tankkauspistettä koskaan varmaan ohittanut, että niissä on aina pidetty huolta. Repuut on ja väestätäynnä, että sitten se mahdollistanut, että aikaan ehkä menee vähän. Piteempää, että yleensä sitä järjestäjää ja maalivaatetta, että sen alta pääsee, sitä vastaa. sen taistelu on yleensä ollut.
0: Mutta sehän on tankkaus on tärkeä osa-alue, että jos Joo, sen, on. sen tota, laiminlyö, niin se maalivaat ei välttämättä tule vastaan
1: <laughs> Joo, näin on. Että se, siitä minä pitän oikeastaan näköjään huolella. Tietenkään ehkä tämmöinen kapeakasvonen on niin, sitä, tota, niin siellä jää hyvällä oman tunnolla pystyi muutama mehukeita ottaa. Sit. Kyllä. Niin mainitsitkin tuossa, että First Beat toimii nykyisin jo, jo... Jyväskylän ulkopuolellakin, niin missä kaikkialla teillä on toimintaa tällä hetkellä? Meillä on Suomessa edelleen se pääpaikka. Täällä on pääkaupunkiseudella Espoossa, Jälerannassa on sitten siellä on kasvunut, siellä on noin parikymmentä henkilöä sitten Tampereella, mutta nyt on ulkomailla, meillä on 40 maassa toimintaa, mutta varsinaiset toimiviset sitten on Ruotsissa ja Englannissa ja Amerikassa, että siellä sitä kautta ja tekeminen menee ja esimerkiksi Jyväskylässäkin meillä on toistakymmentä kansallisuutta edustettuna siellä, että siellä on niinku Tietenkin etu, että on paljon opiskelijoita, opiskelijoilla ehkä puolisoita vaihto, niin tavallaan sitä, sitä maata ja sitä osaamista, ymmärrystä siitä kulttuurista on syntynyt. Ja se on niin kuin iso osa sitä, että vaikka suomalainen jyväskyläinen yritys ollaan, niin se kansainvälisyys on ollut jatkuvasti ja koko ajan määrin mukana meidän tekemisessä. Kyllä. paljon teillä on sitten niin kuin ihan käyttäjiä? Onko siitä mitään arviota ympäri maailman? No siinä on tietenkin vähän, että miten, miten laskee käyttäjät. Mm. Se urheilupuoli, mistä on lähetty liikenteeseen aikoinaan, niin, niin, tota, niin tietenkin se markkina ja se määrä on rajallisia, mutta siellä on toista tuhatta ammattijoukkuetta tai joukkuetta, jossa käyttää 23 tuhatta urheilijaa on tällä hetkellä, jotka on, on, käyttää hyödyntää omassa harjoittelussaan, palautumisessaan että meidän, meidän tuotteita. Ja sitten on totta kai se suurin, suurin käyttäjäkunta, jotka ehkä kaikki ei kaikki tiedäkään, että on niin kuin meidän. Tietyllä tavalla meidän asiakkaita on nämä, jotka erilaista syketeknologiaa hyödyntää omissa rannelaitteissa. Siellä on kymmeniä miljoonia laitteita käytössä ympäri maailmaa, jos se on käytössä. Mm. Ja sitten taas tämä hyvinvoinnin puoli, ehkä jos se oma fokus se tekee, ehkä ensisijaisesti sijoittuu, niin siellä on käyttäjiä, siellä on 300 000 henkilöä tehtävän mittauksen, jos on tätä stressiä, palautumista, liikkumista seurattu ja yli puoli miljoonaa vuorokautta, mistä sitten. Isoista määrästä puhutaan valtavasta tietokannasta, niin kuin, että miten, miten täällä kyään, miten, miten me voidaan. niin Se on niin kuin arvokas araita että tämmöisen hyvinvoinnin tasoja ja ehkä trendiäkin selvittämisessä.
0: Mitä kaikkea sillä
1: First Beat-testillä nyt sit oikein voidaan niin saada? Jos puhutaan tästä kolmen vuorokauden mittauksesta, hmm. ehkä lähdetään siitä, niin se on se tarkin ja selvittää tavallaan sitä kautta saadaan tietoa siitä elämäntavoista, että minkälaisia asioita sinne meidän arkeen sijoittuu ja miten meidän keho erilaisiin asioihin, rasituksiin, ehkä palauttavinkin tapahtuu, miten se niihin reagoi. Ja mietitään, että kolmella tasolla, kolmen kanavan kautta, niin siellä on tämä stressin ja palautumisen näkökulma, miltä ne päivät näyttää, onko siellä palauttavia hetkiä työpäivien aikana, onko illalla. Ja toki ainakin yhtä tärkeänä, että tämä yöuni, sen merkitys, unen palauttavuus, niin se on kasvanut ja kasvanut sen, sen rooli tässä, ja ihmiset on kiinnostuneita, niin se on, se on hyvin oleellinen. Ja sitten liikkuminen, fyysinen aktiivisuus yhtä lailla, niin sitä kautta. Että siellä tavallaan meidän, että tämä meidän, me ollaan ikään kuin tämmöinen käännöstoimisto, että se meidän kieli vaan on tämä sydämen sykevaihto, ja ymmärretään sitä, ja pyritty avumaan sitä kehon tavallaan tapaa, kertoa näistä asioista, mitä sinne kehoon kuuluu. Ollaan ikään kuin siinä, kun käyvän asiakkaan kanssa näitä läpi näitä, näitä asioita. Ja, ja sieltä sitten pysytään oppimaan erilaisia yhtymäkohtia, miten ne korreloivat erilaiset valinnat ja erilaiset päivät. Ja toki niin kuin opettamaan ihmistä hänen omista tavoistaan ja niistä, niistä niin valinnoista, niin minkälaisia seurauksia, minkälaisia hyötyjä, ehkä riskejä tietyllä asioilla siihen omaan hyvinvointia ja terveyteen ole. Eli se tavallaan kertoo sen, että minkä, minkä, miten sä
0: elät, miten sä syöt, miten sä nukut ja miten sä harjoittelet, niin se on se, mitä sieltä näkyy. Joo, sieltä tavallaan
1: testistä. visualisoi mm. sitten sitä, sitä fysiologista tietoa, mitä se sydän kertoo, että sieltä pystytään paljon erilaisia asioita kehon reaktioista, muuttujista kertomaan, mutta paljonhan sitten on semmoista, mikä niin kuin ei, ole, ei ole tavallaan validia, ei ole, ei ole semmoista, kä- kävi läpi näitä ensimmäisiä raportteja, niin se oli kaikki, mitä me saatiin laskettua, sieltä oli esitetty. Ja se oli semmoista ehkä joku insinööritin nostaa, että onpa jännä, että tämmöistä näyttää, mutta sitten kun sen käyttöarvon kannalta, nyt on pyritty tiivistämään, järkevöittämään sitä, sitä informaatiota ja tavallaan poimimaan se oleellinen, oleellinen osuus ja entisenä tavoite että silloin olisi joku hy- käyttö- ja hyötyarvo siihen, että se pystyisi sieltä, ihminen pystyisi aina löytämään, että okei, okay, tämä on se asia, mitä minun pitää nyt kannattaa, kannattaa tästä niin kuin ottaa opiksi se viesti, mitä, mitä mä en, niin kuin, se hyötyy hyöty niistä tuloksista, ei vaan niin ihmetellä sunnalla, että onpa tämä jännännäköistä tämmöisiä maaseet. Sillä Silloin vaikuttavuutta, niin sehän ratkaisee, että se mittaaminen ei tee ketään sen paremmaksi ihmiseksi. Ja se mittaaminen tavallaan kertoo sen hetkisen tilanteen? Joo, ja siitä, siitä nimenomaan sitä, että miltä, miltä ne päivät näyttää, mutta se, että se heijastelee meidän sydän, eihän sitä voi käskyttää. Et nyt mä palaudun, kun mulla on tämä mittaus päällä, mäpä hymyilen tässä kolme päivää. Ja näytän mukavalta, vaan se, se kertoo, se viestii niitä asioita, miten se kokee sen tilanteen ja siellä taustalla se auttaminen hermosta, niin säätely, niin siihen me ei voi suoraan vaikuttaa. Mutta toki asioilla, valinnoilla, niin se, sitä pystytään muokkaamaan ja muuttamaan. Mutta tota, niin tavallaan on sitten semmoinen aika rehellinen ja objektiivinen tapa seurata, että mitä mulle kuuluu ja siihen pysähtymiseen tulosten äärellä on hyvä pysähtyä ilman mittaakin. Miten mulla menee, niin sit, sitä liian harvoin varmasti nykyyhteiskunnassa ja kiireessä tehdään. Se on ihan totta. Kuin usein semmoinen mittaus
0: tulisi tehdä sitten, että että semmoisen saisi jonkunnäköisen trendin ehkä, että kun se yksittäinen mittaus on vaan sen hetkinen tilanne, niin miten te näette, että se olisi hyvä tehdä?
1: Joo, se on varmaan niin kuin vaiheessa oli vähän melkein, että se oli niin kuin once in a lifetime-tyyppi, että se kokee, että mä oon tehnyt sen jo, en mä tarvi. Mutta totta kai, niin eihän tämä elämä ole ikinä semmoista staattista tapahtuu muutoksia, ja, ja joskus ne muutokset on huonompaa ja joskus, joskus parempaan suuntaan, ja useinkaan niin se, se ehkä se yhteys saattaa olla hävinnyt, että on, on tavallaan soke, sokaistunut sille, sille vauhdille, niille asioille ja tavallaan peittää alle niitä vauhtisoikeuden merkkejä sillä, että on niinku tottunut, tottu, että mulla on, näin kiire on. Ei, tar- Ei välttämättä ole tarvetta olla pirteä aamulla, kun herää tai on ihan normaali ottaa kahden tunnin päivänä tässä kohtaa päivästä. Eli, eli sillä tavalla, kun me saadaan siitä tavallaan, vaikka tilanne olisi hyvä, niin saadaan tsekkaus, että nyt kaikki on kunnossa, niin, niin se niinku antaa sitä varmuutta tällä polulla, tällä tiellä on hyvä jatka ja, ja meidän että se olisi hyvä työkalu, että se ei olisi niinku viime vuoden välein, se ei jos vuoden välein, vaan muutaman kuukauden välein vähintään, niin se olisi hyvä katsoa. Se ehkä se, itselläkin se rytmi ollut, että tota, katsoa ei koko ajan, missä nimessä niinku, on mittaamassa jatkuvasti, vaan ajoittaisesti ja sitten katsoa, että ollaan radalla ja suunta on oikein mihin ollaan menossa. Niin se on niinku sitä että se myös samalla se opettaa itseä tunnistamaan niitä asioita, mitkä on niitä riskitekijöitä. Sehän on se ehkä se ydinjuttu. Oppia itse sitä tunnistamaan merkkejä ilman, että... Kaikkea asioita lukee mittarista, tai se, että keho kertoo, että viime kädessä laittaa ne sen niin jarrun päällä, ja nyt, nyt on niin riittää, että se on niin se vaarallisin vaihe, että päästään ja ajaudutaan siihen pisteeseen saakka. Eli sen testin jälkeen, niin
0: siinä on hyvä tietysti tehdä se analyysi, mutta minkä tyyppisiä niin muutoksia siellä yleensä ihmiset tekee, tai minkä tyyppisiä muutoksia siellä voi tulla vastaan. Mitä olisi hyvä tehdä?
1: Hyvinkin kirjaavassa joukko että se lähtökohta, että, että niin asiakas tai mitä henkilö on se ammattilainen siinä, että se, hän tuntee sen tarinan, sen elämän, mitä on menty läpi, mitä siellä päivien takana on, että, että niiden rivien taakse on mahdoton, vaikka kuinka monen vuoden ja kokemus olisi, niin suoraan päästä, vaan se, että mitä, mitä niiden fysiologisten reaktioiden taustalla on, niin siihen, niihin syihin, mitkä johtaa, niin niihin päästään kiinni ja sitten mietitään, että mitä sitä elämältä, mitkä on itselle niitä merkityksellisiä, tärkeitä asioita, niin ne ei ole monesti kovin monimutkaisia. Ja sitten kun saa tavallaan asioita oikeaan suuntaan yhdellä osa-alueella, niin ne palvelee tosi vahvasti, että jos kunto niin se ja laatu yleensä seuraa perästä, nukutaan paremmin. Ja yhtä lailla sitten kun nukutaan paremmin, ehkä ne valinnat siellä jääkaapilla ovat terveellisempiä. Ja se kehä on se tavallaan positiivinen, mutta myös se negatiivinen kehä on sitten, kun kulkee yhtä lailla toiseen suuntaan. Mutta hyvinkin simpleitä, se on niin kuin meidän asiantuntijoiden, meidän Valmentajien tehtävä siinä olla tavallaan ohjaamassa ja tuomassa sitä niin kuin sisältöpuolen tietoa ja sitä konkreettia, että mitä tämä sun kohdalla nyt voisi tarkoittaa, että häne, mitä, mitä sisäsyntyisempi se tavoite ja mitä enemmän koskettaa sitä omaa elämää, mitä enemmän lähtee siitä henkilöstä sen todennäköisempää, että se onnistuu ja sitä tärkeämmältä ja omalta se tuntuu.
0: No onko sitä tarkoitettu pelkästään huippuurheilijoille, vai urheilijoille vai kuntoilijoille? Onko tässä mitään niin merkitystä vai voiko ketä tahansa tuolla sohvan pohjalta myöskin tehdä? No me, me,
1: me, niitä mielellään tietysti, että jos se on vähän, että <laughs> ei, en mä halua, mä en ole hyvässä kunnossa, tehdä mittaus sitten, kun mä oon hyvässä kunnossa. Jos ajatellaan näin, niin, niin tavallaan silloin se toimii vähän niin kuin itseensä vastaan. Että meillä on mennyt just, että kaikilla silloin jotain hyvää on. Se ei ole mistä ikinä, että siellä ei olisi mitään. Mutta ei toisaalta, minusta niitä ei koskaan tarvitse olla Voi jopa, jopa harmittaa, jos jollakin on niinku täydet tavallaan pisteet sieltä saatu. Että sieltä se elämä ja tietynlainen rosousuus silloin puuttuu. Mutta jos me alkuvaiheessa ehkä jotenkin yhdistettiin siihen, että tämä että on niinku rikkinäisille ja johtajille, niin, niin ollaan pyritty kovasti pois siltä, siitä alueesta. Vaan tämä olisi niinku apuvälinen työkalu ihan jokaiselle, joka, joka on omasta hyvinvoinnista kiinnostunut ja varmasti ne suurimmat, Ahaa elämykset on nimenomaan näiden henkilöiden kanssa saanut kokea, jotka, jotka on aikaisempaa historiaa mittaamisesta ja tekemisestä ja niin kuin oman hyvinvoinnin asioiden äärellä niin ollut, niin näiden kanssa ehkä ne kaikki sitten palkitsevampat palauttaja hetketa on kokea. Oletteko
0: huomannut mitään sellaista erityistä ryhmää, jolla on ollut jotain niin kuin muita suurempia niin kuin ongelmia esimerkiksi sen palautumisen
1: kanssa, kun teillä on ollut kuitenkin paljon sitä dataa käytettävissä? Joo, paljonhan sitä... Sitä dataa on, ja siellä on mielenkiintoista sitä tietokantaa louhia ja katsoa, että minkälaisia, minkälaisia havaintoja siellä on. että eroja on, niin kuin, ehkä monesti saattaa syntyä sen kuvitus, että jaksetaan ja ne kiireiset vuodet työelämässä, niin ne saa aikaa sen, että uskotaan ja luotetaan siihen, että kyllä tämä oma terveys ja se, se reservi kantaa, mutta sitten, sitten jos tuntuu, että siellä stressi on, niin lähdetään ehkä purkaan jopa väärällä tavalla, että tehdään se kovin mahdollinen lenkki, että jos se, se räkä on pitkä tuossa poskella, niin silloin se ei mennyt perille ja se ei muassa, nyt ei pääse niin kuin irti siitä arjesta ja hetkestä, tämän takia tämän takia niin tämmöisiä havahduksia on paljon tullut vastaan sitten, kun käyty läpi, mutta, mutta on siinä niin kuin eroja ja monesti se sitten yllättää, että toiset yllättyy tavallaan positiivisesti, ei tämä niin huono tilanne olekaan ja joillakin se on ehkä tietyllä tavalla ikäviä uutisia, mutta usein he on niin kuin myös tyytyväisiä ja helpottuneita, että hyvä, että saatiin nyt tämä asiakin, että sitä ei tarvitse odottaa, että milloin se keho kertoo, että se parasta ennen päivämäärää alkaa olemaan aika ovella.
0: Joo, mä uskon myös, että, että kun ihmiset on rehellisiä itselleen ja kun he, niin kuin sanoit, tietää kuitenkin parhaiten se, että mikä siellä on taustalla, mitkä ne päivät on, kyllä. mitkä ne vuodet tai viikot on siinä taustalla, niin te, mitkä on johtaneet siihen testitulokseen, niin jos sitä objektiivisesti katsoo, niin silloin varmasti kyllä myöskin ymmärtää, mistä ne johtuu.
1: Kyllä, joo, ja sen, se on niin tärkeää, että päästään niihin ydinsyihin kiinni, että sitten ei vaan niin kuin korjata sitä ongelmaa sillä tavalla, vaan päästää sinne aiheuttajiin on se, ainakin meillä miehillä on helpompi puhua, kun ei tarvitse puhua välttämättä, että musta tuntuu, vaan voi vähän katsoa, että okei, okay, tässä nyt näkyy näitä ja näitä asioita. Niin se tekee sitä lähestymistä helpommaa ja sitä on paljon asiakkaat, ammattilijat, jotka käyttää työkaluja tähän liittyen, niin kiitely, että se kosketuspinta ja kontaktisia asiakkaa se on huomattavasti syvempi, kun sitä pystytään käymään läpi ikään kuin objektiivisesti sen tuloksenkin kautta.
0: Niin, se on totta muuten. Mä en ole ajatellut tota kantaa, että, että tosiaan se voi olla semmoinen...
1: Helvompi pinta kyllä sitten,
0: sitten aika monillekin.
1: Niin, se on totta, että sitä on varsinkin miehillä ja sitten myös, tietenkin sen on se toinen ääripää, että, että ulkoistaa sen täysin. Kato nyt, mulla on, näyttää tulokset tällaiselta, että se niinku on myös te, sen takia itse sitä, että tunti sitä tarinaa ja henkilöä, että se ei lähde ohjautumaan ihan täysin sen, sen tuloksen kautta. Että se on niinku tärkeää, että tämä on osa, tämä on fysiologinen puoli sitä, mitä siellä tapahtuu ja yhtä tärkeää, että mitä meidän mieli, mitä meidän tuntemukset siitä omasta hyvinvoinnista kertoa ja viestiä sitten ihan joka päivä.
0: Joo. Mikä tyyppisiä työkaluja teillä on sitten henkiseen puoleen, että miten ihmiset kokee sen?
1: No tietenkin tämä heijastelee nämä tulokset aina tietyllä fysiologian kautta, että siellä on, on kuormitusta, stressiä ja vaikka mennään nukkumaan ja uni tulee, niin se keho saattaa reagoida siihen, se, se stressitasot jää päällä ja toki sitten mietitään sitä kokonaisuutta, että mikä pitkä tämän tässä tilanteessa on sellaisia, mihin me voidaan vaikuttaa. Ja, onko tämä niin tasapainoinen tämä kokonaiskuva, kokonaisyhteydössä? Siellä haluttaisiin harjoitella vaikka kovaa. On työn kautta tietyt vaatimukset, paineet, sitten tulee perheelämään, jolta ei voi kuitenkaan määräisneempää tai poispäin se että siis tarjosta aika paljon lisää kuormaa. Siellä rupeaa niin sitä, siltä puolta karsemaan, niin, niin ehkä sinne kokonaiskuormituksen kokonaiskuvan saaminen helpottuu, kun me nähdään sitä arkea nähdään sitä päästään keskustelemaan näistä asioista, niin se tarjoaa sitten. Ja, toki meidän ydinosaaminen on tätä niin analytiikkaa ja mitä se keho kertoo. Ja sitten on hyvin paljon erilaisia toimijoita, jotka on ammattilaisia siinä, niin kuin tavallaan sen valmennuksen, henkisen, fyysisen ravittelemisvalmennuksen puolella, joka se pystyy tarjoamaan tukea ja apua sen. Että on niin kuin, myös työkalu tämmöisessä asiantuntijaa. Eli siinä
0: on se osio nimenomaan sitten sen testin jälkeen, mikä on myöskin hyvin tärkeä sitten.
1: Että... Joo, se oikeastaan se, se vaikea, että miten... Näitä tuloksia, onko se sitten tai onko sitten tulosten kautta, niin miten niitä käydään läpi ja että se ei ole ihmettelyä, se, va, se johtaisi siihen sitten tietysti tiedän, että osalla on, että on niinku vähän stressiin palautumiseen ottaa kantaa enemmän sen alan asiantuntijat, että sitten tässä on fyysin enemmän, joka on niin fyysisen niinku suorituskyvyn kanssa tekemisissä, niin sitä niinku niin pystyy hyödyntämään monelta kantilta. Joo. Tänään meillä on polkuporinoiden kuuntelijoille.
0: Tarjolla hyvinvointia lisäävä vahva arkikampanja, jolla pääset seuraamaan ovan tai läheisesi hyvinvointia ja palautumista. Kampanjan toteuttaa intovalmennus, jonka tarjoamaan pakettiin kuuluu First Beat hyvinvointianalyysi, psyykkisen valmentajan palaute ja ohjeistus sekä seurantapalaveri 6–8 viikon kuluttua. Kampanja on voimassa tammikuun 2020 loppuun asti ja paketin voi hankkia osoitteesta intovalmennus.fi. Kokonaisuus voidaan hoitaa joustavasti myös etäohjauksena Helsingistä Ivaloon. Hei, käydään vähän läpi vielä tota sykettä, niin, niin tota, se on mielenkiintoinen. Ja mainitsitkin tuossa aikaisemmin tuon vaihtelu, niin kerro nyt Jaakko meille, mitä, mitä
1: se vaihtelu oikein on ja mitä se meille kertoo? Joo, sykähän sydänen lyö pyytämättä tuolla meidän jokaisen sisällä. Ja siellä on se syke, niin, niin, tota, niin musta totta sitä ajatella, että se on... Tietty lukuarvo, joka kertoo, että sitähän se kertoo, että monta kertaa sydän lyö minuutin aikana keskimäärisellä tasolla. Mutta sitten kun mennään sen sydämen syketason taakse, niin puhutaan siis semmoista kuin sykevaihtelu. Ja se kertoo, että miten ne peräkkäiset sydämenlyönnit niin niiden välin aika siellä vaihtelee, ja se taas ilmentää erilaisia tapahtumia, mitä meidän kehoissa jatkuvasti tapahtuu. Esimerkiksi hengityksen rytmin mukaan, sykäi sisähenityksen aikana vähän nousee, ulos hengityksen aikana laskee. Sitä ei välttämättä herkenkään tota, niin sormista pysty tunnistamaan, mutta sitten kun tätä, tätä mallia ruvetaan katsomaan, että mitä siellä tapahtuu, miten se sykevaihtelu muuttuu, niin pystytään pääsemään tarkemmin ja tarkemmin kiinni, että minkälaisia muutoksia hengitysmuuttuissa, autonomissa hermosalonsäätelyssä tapahtuu. Ja tästä tavallaan se mallin rakentuu, kun meillä on riittävästi dataa vielä, Yhdeltä henkilöä. Se ole, niin kuin, tästä tämmöinen tsekkaus niin minuutin pari vaan aina auttaa, kun siinä on niin kuin useampi vuorokausi, normaalia arkea, niin saadaan kuvaa sitä, että miten se sun elimistö reagoi. Ja sykeen vaihtelu sitten, monesti se yhdistetään siellä esimerkiksi, niin kuin, jos sydän lyö tosi, tosi tasaisesti, niin kertoo enemmän semmoisesta kuormitustilasta, että se on jatkuvasti valmiina reagoimaan johonkin ulkosäärysyttiä. Että ihan niin kuin, jos sen vääntää, niin hyvässä tilanteessa se sydämen toiminta on semmoista joustavaa, aaltoilevaa, se sydämen lyöntirytmi. Se menee ylös, alas ja siellä tapahtuu semmoista dynaamisuutta ja mikäli tämä hävitetään, niin se, se elimistö ei pääse palautumaan niin kuin sen pitää. Se, se kuormittuja ja kuormittu ja sitten näitä merkkejä sitten se pystyy näkemään, näkemään jo ajoissa, vaikka se itse päivä tai se hetki, jos kuormittu vaan tavallaan jättää jälkeensä sitten pidemmältä ajalta. Sitten näiden tulosten kautta nähdään, että miten se Keho ottaa vastaan sen päivän ja mitä tapahtuu ennen kaikkea sen päivän jälkeen, kun mennään nukkumaan ja pitää sen palautumisen hyvän
0: unen alkaa. Niin siinä testin aikana itse asiassa, tai siinä siinä on se päiväkirja, mihin merkataan just ne kellonajat, milloin tehdään, milloin ollaan duunissa ja onko palaveria tai liikuntaa ja muuta vastaavaa sitten ja milloin mennään nukkumaan. Että sitä kautta myöskin se osaa sitten varmaan hakea se
1: ohjelma, että mitä siellä on sitten taustalla. Joo, se on on tärkeä, tärkeä osa sitä, että sen oppimisen kannalta. Sehän tavallaan se muistijälki, että tuossa kohtaa päivästä on ollut palaveri tämän kanssa. Tässä on tehnyt vähän erilaisia töitä. Tuolla on ollut illalla puhelua, tuolla on ollut vaikka kyläilyä ja tuossa on vielä katsonut sähköpostia tai muuta. Niin se on niin muistijälki, mutta se ei tulosta muuta. Mutta auttaa, ennen kaikkea se auttaa oppimaan, että nämä asiat tuottaa tämmöisiä ja tämmöisiä asioita. Mm. Ja sitten se on niinku fysiologinen tulos. Se tulos on ihan sama, vaikka mitä hän mutta, mutta sen, just sen oppimisen ja oman... Kehontavan tavan, mukaan, niin se on tärkeää, että semmoista muistikirjaa tai päiväkirjaa pitää sitten sen, sen niiden päivien aikana, kun mittausta tekee. Kyllä. Kerro meille Jaakko vielä, mitä tuo autonominen hermosto oikein on? Niin kuin nimikin sanoo, niin sehän on tämmöinen itsenäinen niin kuin säätelyjärjestelmä, joka pyrkii asettamaan sen tämmöinen niin haastattelutilanne, hmm. niin meillä on siellä, siellä sympaattinen puoli ja parasympaattinen puoli. Ehkä joku noheva muistaa tämmöisiä termejä biologiat on 90 luokalta, mutta sillä toisella puolella on niin kuin, molemmat on tosi tarpeellisia ja tämä sympaattinen puoli autonomisessa hermostossa vastaa siitä, että se kaasupoli on kunnossa. Silloin siinä kohtaa nostetaan kierroksia, syke nousee, se sykevaihto vähän pienenee ja elimistö tavallaan aktivoituu, vireystila nousee toimimaan ja tekemään asioita sen tilanteen vaatimalla tavalla. Mutta sitten kun tulee se hetki rauhoittua, mikrofonit menee kiinni, hengähtää siinä kohtaa, niin siinä kohtaa pitää sitten tota sen palauttavan parasympaattisen puolen toimia. Ja se tasapaino tavallaan siirtyy sille puolelle, että se ei ole niin kuin on-off jompikumpi vaihe päällä, vaan se on jatkuvaa ja Silloin kun se toimii tarkoituksenmukaisesti, niin silloin siellä tavallaan nämä molemmat pääsee toimimaan niissä kohdissa, kun on tarve. Eikä se tavallaan missään kohtaa kiinni. Että, että tota, se on se meidän stressinhallinnan se järjestelmä, mitä me seurataan ja sieltä sitten saadaan tietoa, että minkälaisia reaktioita siellä tapahtuu. se on niin kuin meillä kaikilla tietyllä tavalla yksilöllinen, että toiset reagoi vähän voimakkaammin, niin sen takia sen tarvitaan sitä, että saadaan kuva siitä sun tai henkilön tavasta reagoida, niin se ei voi niin kuin laittaa samalle skaaleen näitä kaikkia
0: mm. asioita kerrallaan. Eli se parasympaattinen hermosto on siellä sitten töissä siellä yöaikaan.
1: Ja Joo, jataa... niin silloin. Mm. Joo, ja pitäisi ainakin olla. Ja pitäisi ainakin olla niin. Niin. Tietenkin ehkä tässä on niin kuin se ero, miettii urheilupuolta urheilijoita, verrattuna sitä työntekijöihin, että, että siellä saattaa tulla 300, musta pahimmillaan 360 yötä vuodessa, kun mitataan. Että se on jatkuvaa niin kuin seurantaa siinä. Että katsotaan aamulla, että missä mistä nyt ollaan. Mutta siellä se koko ajan verrataan siihen omaan tavallaan skaalaan, missä mennään. Että ollaanko nyt kuinka kaukana sitä optimitilanteesta, hyvästä referenssitasosta, mikä on mitattu sen ylimenokaujan jälkeen, ja siinä kun ollaan niin tasapainoisessa Mut Mutta sitten taas, niin kuin, missä vähemmästä vähemmän sitä referenssitasoa omasta tekemistä, Usein me lähetään tekemään, että niin siinä mitään, niin siellä mm. toimii pohjana se, se oma viiteryhmä, mitä toki koko ajan kasvaa, mutta, mutta sielläkin on yksilöllisiä eroja ja poikkeuksia, niin sen takia mitä enemmän dataa, mitä laajemmista tapahtumista päivistä on, niin sitä kattamemmista mistä luotettavimmista on. Ja sen takia meillä yleensä se ohje ensimmäisen mittauksen. nyt yrittäkö uhrautua tieteelle joka ilta tai tapa, että siellä on mielellä ja varmasti vähintään se yksi. Selvä päivä pitäisi löytyä ja siellä ei niitä näitä kissaa aikaan tuohon ensimmäisen mittauksen varata, vaan ne on sitten, jos halutaan vähän testata ja katsoa, missä mennään. Ja joskus se on, onnistuu, joskus näin pikku aikana se voi olla haastavaa, mutta sitten pääsemme sitten kun katsoo, että tältä se näyttää.
0: Joo, se on just niin, että tämä yksi, yksi testi tavallaan, niin, niin se on vain yksi mittauspiste ja sitten jos ei ole mitään omaa referenssipistettä mihin verrata, niin, niin silloin se tuloskin on sillä, että, että siihen ehkä pitää vähän niin, Kyllä. miettiä, että kuinka tarkka se
1: on. Joo, ja sitten, se kuitenkin vaatii, että asiat muuttuu ja tapahtuu, niin vaatii töitä, kärsivällä töitä, työtä. Että, se, että tammikuussa, kun Tina kauhean kädessä on luvattu, että nyt ruvetaan taas laajuttamaan ja salikortit ostettu, niin se voi hetken hurmos kantaa, mutta sitten kun katsotaan, niin kolmen kuukauden kuluttua uudestaan puolivuoden vuoden päästä, niin ei se, mikäli ei ole oltu kurinalaisia siellä tehty oikeaan suuntaan suurinta osa asioista, niin ei se siellä vahingossa näyttäydy valitettavasti iän myötä. Tuloket vähän heikkenee, luonnostaan niin kuin vähän tämä dynaamisuus häviää. Ainoa mielenkiintoinen, mikä tuossa katsottiin, niin ihan niin, niin, niin myötä aavistuksen enemmän ihmisillä on kuitenkin palautumista työpäivän aikana. Ei yöllä, ei illalla, mutta työpäivä aikana palautumisen määrä pikkusen kasvaa. Niin, ihan tuossa, niin tuossa big data. Just, okei. Okay. 5-60-vuotiaat henkilöt, niin verrattuna kolmekymppisiin. Sitten on mietitty, mikä siellä taustalla mahdollisesti on niin toki siinä voi olla semmoista osaamista, hiljaiset tietoa, rauhallisuutta, ehkä armollisuutta, että ei tarvitse joka päivän osoita, että mä oon tänään paikkaan ja mm. Kun taas sitten kiireistä nousu-uraraketin uraa luovat henkilöt, voi olla, että siellä on semmoinen niin kuin monta rautaa tulee se jatkuvasti, että, mm. että mm. siinä on niin kuin eroja, että se on niin kuin ehkä lohdullistakin tiedosta, että nämä, niin on. Toi on. kiva kuulla.
0: Mitäs siitä parasympaattisesta ja... ja tuosta unesta vielä,
1: niin mitä kaikkea siitä voidaan sitten nähdä tuon testin perusteella? Ja kyllä se uni on se, se mitä aina itsekin korostaa ja katson, kun näitä lähdetään käymään. Että jos se ei se mm. kunnossa, niin eipä siellä tule päiväaikanakaan taikatempoja tehtyä sitten muuten. Että se palautumisen tarpeesta se 90-95 prosenttia tulee sitä unesta. Ja kun se on hyvä, niin se tarjoaa, tarjoaa sitten niin sitä voimaenergiaa. Ja, ja nyt ihan viime Kuun, viimeisen kuukauden aikana mekin julkaistiin ensimmäisessä kuluttajatuotteessa tuolla, se oli unianalyysi mukana näihin uneen vaiheisiin ja näihin näitä, Se tietenkin antaa jo paljon syvemmän katsauksen, mitä siellä, mitä siellä tapahtuu, mutta tietenkin se uni on sillä tavalla selkeä ja helppo, että, että sitä seuraamalla niin se paljastaa niitä asioita, mitä päivällä on tehty ja tapahtunut, niin se kertoo sitä kuolituksista pidemmälläkin aikavälillä. Ja tämän takia se on meidän urheliolla se ensisijainen kohta, missä palautumista mitata, että se päivä voi olla... Aika paljonkin se kuoletusta erilaista tapahtumaa sovittuja asioita, mutta sitten jos se une saa varattua se on niinku hyvä, niin se mahdollistaa mahdollista kehittää. Harjoittelu mahdollistaa tehokkaan työntekemiseen. ja sen takia siitä kannattaa, niinku, onko se urheilija, onko se työntekijä, ihan millä tasolla niin siitä kannattaa kyllä pitää kynsi kiinni ja arvottaa se korkealle. Itse on nyt totani, loppusyksystä, tässä menee vähän niinku yleensä trendit, trendit totani, menee loppusyksyä kohti, että, että totani, une, vaikka unen määrä pikkusen kasvaa, niin palautumisen määrä unenlaatu heikkenee loppuvuotta kohti mentäessä. Oh, mistä se johtuu? No varmaan tässä on vähän sarkaa kynnetty taas koko syksy ja sitten on projektit lähentyy loppua, ja aika käy vähin, ja ei tämä aina välttämättä tuo keli, keli tota, niin ihan mieltä ylentävä ole. Ja tietysti mm. tuleeko se pukki, on onko ollut ja montako viinilaisia tänään on juonut. No ehkä tämmöisiä asioita tässä pyörii. Niin se on niinku yleinen trendi tässä kohtaa vuotta. Mutta olen tosi iloinen. Kaksi viikkoa on nyt nukkunut itseä aamu asti, koska tota, niin meillä nuorempi, niin, niin sitten tajusi, että myös viien jälkeen voi vielä aamuisin nukkua. Niin Tämä on, niin on ollut itselle sellainen silmiaavaava kokemus, että nyt on nukuttu niin kahden, kaksi vuotta menivelmaa tässä. Että, että aina ihmeteltiin, että onko postipakka käynyt vai ei. Niin se on nyt, <tosan> tota, niin, <tosan> <tosan> nyt on semmoinen hieno paalus saavutettu, että nyt, kun se nousee ääneen, niin varmaan ensin taas sitten ihmetellään. Mutta, <tosan> <tosan> Ollaanpa nyt iloisia, kun se on hetkellä.
0: Kyllä. Mites onko tuossa unessa mitään niin kuin sen tyyppistä, että Mä oon jossain lukenut, että silloin merkitystä, että missä kohtaa sulla on se uni. Että esimerkiksi, että olisi hyvä mennä aikaisin nukkumaan. Esimerkiksi sanotaan kymmeneltä, että kaikki, kaikki tunnit ennen 12 on niin kuin vähennäs plussaa. havainnut mitään tämän tyyppistä, että vaikka se unin määrä on sama, niin se, että mihin kohtaan se ajoittuu, niin sillä olisi merkitystä. No, meillä
1: jakaudutaan vähän erilaisia. Toiset aamuvirkkuja aamuvirkkoja, toiset Aika monista on Kolmanneksi ne niin ja... Usein sitten nämä niin stressihormonit, kortisoorit, niin ne rupeaa niin niiden toimintakäynnistys, joka tapauksessa sitten vähän niin luonnollisen rytmikin mukaan siellä aamuyön, tunteena, neljän, viien, kuuden aikaa. Et jos se mennäänkin nukkumaan aika myöhään, niin tavallaan tullaan niin puskurit tulee molemmista päistä vastaan, että, että kun saa, pääsee nukkumaan. Mutta tietenkin ymmärtää, että jos menee yhden käden ja ihmettelee, että pitää se, pitää se, vieläkin valvota, niin sekin on aika ahdistava kokemus, että enemmän se, että se on säännöllinen, se löytynyt se omaa, että, että, että sillä tavalla. Se on niinku tärkeää, että se että ei jatkuvasti niinku heilähteä sillä, että myös nämä niinku vuorotyöntekijät on sillä kovassa paikassa monesti, että siellä sitä uniaikaa, nukkumisaikaa joutuu paljonkin säätämään ja se ei voi olla niinku vaikuttamatta ja monesti. Ne on aika paljonkoitonta porukkaa, jotka sinne pärjää. Mm. Ja tietenkin tämä homma niin, koskee myös nuoria. Välttämättä se Kyllä. kylän paras kenttä ja ei ja se kaikilla ja sitten sitä vuoroja, näitä tietenkin firman, Puulaakin mutta myös nuorella aika monesti sitten. Ne ajat on sitten aika myöhään ja miten se vaikuttaa nuorella. Kuitenkin se rytmi luonnostakin muuttuu vähän myöhempää. Meillä mm. on nukkusaamu, niin, niin miten nämä vaikutukset sitten niihin oppimiseen, opiskeluopintoihin ja tälleen. Esimerkiksi yhteinen hankeintovalmennuksen kanssa voisi olla mielenkiintoinen, että miten sitä urheilijan ja sitä koulumaailman yhdistämistä voitaisiin oppia jo siinä vaiheessa, kun tavallaan olla matkalla sitä urheilijan elämää kohdassa. Joo, koululaisesti. puhuttu paljon, että on mietitty
0: sen koulupäivän myöhäistämistä ja mm. aloittamista vasta sitten niin. sen kahdeksan
1: sijasta niin vähän myöhemmin. Niin joo, totta. Siinä on kyllä perusteita. No, Itse et sen tutkinut tai katsonut sen tarkemmin, mutta tota, niin on siitä paljon näiden asiakkaita kanssa jutella, että heitä kiinnostaa ja huolettaa ennen kaikkea se, että ne omat nuoret, niin niillä se unen määrä ja se tarve kuitenkin mm. on huomattavasti suurempi siinä, siinä kohtaa, niin miten se... Laadukaisuunivarat.
0: Entä sitten urheilijat ja kuntoilijat, niin tuota, mitäs kaikkea sieltä kuormituksen puolelta sitten pystytään näkemään, jos tehdään, tai miten tavallaan se korreloi siellä sitten niin pitkät harjoitukset tai, tai erilaiset harjoitukset sitten siellä, siellä sen testin tuloksissa?
1: Jotenkin se antaa pelivaraa usein, hyvä kunto, niin jos sitä on harrastanut ja on kuntotaso on hyvä, niin kyky palautua on usein merkittävästi noussut. Sillä on tosi hyvä se hyötysuhde, koska katsottiin sitä, että henkilö, joka liikkuu niin teidän määristä puhumattakaan, mutta nukkuu semmoisen 2,5-3 tuntia, anteeksi, liikkuu viikossa, niin kun se nousee sille tasolle, se kunto vastaamaan sitä rasituksen määrää, niin se viikoittainen palautumisen määrä on kuusinkertainen niihin, jotka liikkuu vain sen puoli tuntia. Eli se tosi tavallaan iso potentiaali on siinä, että saatas ne henkilöt, jotka lähtee liikuntaa, on aika vähän niin innostumaan se 25 kaksi kaksi, kaksi, kolme tuntia viikossa, ei ole vielä kovin paljon, 25-28 mm. minuuttia päivässä. Niin sen, sen tavallaan sen palautumisen määrä, mitä se lisää sitä, tulee yhdessä, yhdessä sen päivää ja yöaikaisen palautuksen kanssa, niin se on kyllä tosi iso ja merkittävä muuttuja. usein he on kiinnostuneita totta kai, joka liikkuu paljon, ja, ja me niin tavallaan näiden laskennan kautta, niin pyritään tarjoamaan näille semmoista informaatiota, objektiivista dataa, joka tukee sitä heidän harjoittelua. Että sehän on järkevää miettiä, että siellä... Se harjoittelu rytmittyy, se haistelee myös sitä, että mitä se tämän päivän mun juoksutilanne on. Kannattaako tehdä sitä suunnitelman mukaista kovaa treeniä vai ei? Että se tavallaan niitä analytiikkaa, älyä sinne laitteeseen, koko ajan saadaan lisää ja lisää ja pystytään paremmin, paremmin niin kuin palvelemaan sitä aloittelevaa kuntoutua, kuin myös sitä, joka on jo tavallaan kokenut ja tietää ja pystyy sitä omaa kehoa lukemaan. Antaa ainakin sitä varmuutta siihen. Mutta se, että perspektiivi versus se, että ollaan, ollaan kuin niinku työelämässä, niin se, se konteksti on sinänsä eri urheililla. Monesti aamulla, jos tehdään palautumisen mittaus, niin voidaan päättää, että onko, pidetäänkö lepopäivä nyt, vai tehdään kohdanmukainen mukainen harjoitus, kun taas työelämässä niin harvempi on neuvotellut se oman työsopimuksen, että aamulla pystyy soitella, että palauttelen vielä puoleen päivää ja sitten mukaan, kun tottaan, niin <hysy> rupeaa olemaan paikat siinä kunnossa. Et se on niinku sillä tavalla se elo, että pyritään varmistamaan, että ollaan ainakin hyvässä kunnossa. Ja tekemään, sanoa, että tekemään, niin, ei kannata niinku purkaa sillä, sillä niinku kovalla. Se on ehkä 40. nelikymppisten miesten syndrooma, että jos ei se tunnu pahalta, niin sitten se ei ve perille. Että pyrkii tekemään sen, vaan siihen urheilu välttämättä ei kannata purkaa, varsinkin jos sitä aikaisempaa kokemusta ei ole. Jos on tottunut liikkumaan, niin se paras palautunne ei tulekaan sen, sen niinku... Ihan täysin levollisempia jälkeen, vaan keho, sullakin varmasti tarvii sellaista liikuntaa On vähän levotella, jos tilalla on päässä mihinkään liittyen. Niin, tota, se, että tämmöinen aloitteleva, niin pystyy ymmärtämään, että ne palauttavat leikit no ystä, no, siinä vaiheessa yhtä lailla tärkeitä, ja sitten ne kovemmat kehittävät, leikit. niitä kannattaa sitten ajoittaa ja sijoittaa niihin ajankohtiin, kun tietää, että niistä on aikaa palautettu.
0: Miten sitten tota, just ylirasitustilan havaitsemeni ja tämmöiset, niin kuin tämmöset, niin helppoja ne on sieltä sitten bongata
1: On ne aika haastavia. Aina. Mutta sitten kun sitä katsoo taaksepäin, se tuntuu helmältä. No niin, näinhän se pitikin mennä. Tavallaan ne syyt ja ne seuraukset ja ne asiat, mikä siellä vaikutti, niin ne niin näyttäytyy siinä kohtaa. Mutta siinä hetkessä, kun rupeaa näyttää, että suuri kyky tippuu ja mistä tehty ne ihan oikein tai harjoitellaan näin, niin mistä sitä mahtaa johtaa. Mutta, mutta ne on vaikeita. Ja kun se, että milloin niistä palaudutaan, palaudutaanko ylipäänsä. Tavallaan kynttillä poltetaan loppuun, niin todennäköisesti ihan sille samalla tasolle, sinne samaan dynamiikkaan ei päästä sen auttamisen hervoston mitä sitä mitä sitä ennen on oltu, kun siihen ylikuntoon ajauduttu. Mutta hetkensään näin ja sen takia se säännöllinen mittaus olisi ehkä hyvä apuväline tarkentamaan sitä tilannetta, missä ollaan. Mutta siinä monesti on mukana sairauksia, ehkä tai vammoja, saattaa ilmetä, sitten, että on tavallaan kehon niitä kuiskastasi kovempia hätähuutoja että nyt, nyt on aika viimeistään niin hellittää ja laittaa sitä harjoittelumoodia vähän rauhallisemmin tasolle. Sitten kun tulee se vaihe, että se on tavallaan semmoinen, niin harvoitaan sittenkään sitä harjoittelua, liikkumista... Voi sanoa, että liikkumista lopetaan, vaan sitten tehdään huomattavasti kevyemmin, mutta ehkä tehdään jotain muuta. Että se niinku auttaa siinä. että sitä ei täysin pakko lepoon, tai vuoden lepoon hyvin, hyvin harvoin. Niin
0: Miten pystyykö sieltä niin esimerkiksi löytämään niin jotain tämmöisiä alkavaa flunssaa tai jotain tämän tyyppisiä asioita?
1: Joo, elimistössähän kierrokset on vähän kovemmilla. Mm. Flunssa on tulossa, sykkeet nousevat vähän herkemmässä, on ehkä reenessäkin. Se maksimisyke niin voi olla vähän eroja. Se on yksi iso tekijä, miksi elintöisesti kestävysurheet käyttää pystyy pyrkiä ennakoimaan, että onko kehossa jotain semmoista kesken, joka niinku estää semmoisen kovamman, tehokkaamman reenin tekemisen. Ja yhden asteen esimerkiksi lämpöt, niinku lämpötilan nousu kehos, niin vastaa semmoista kuutta, puolta, seitsemää lyöntiä niinku sykkeessä, jos se nousee niinku sen asteen. Sitten tosi iso, että ei, kuumetta ei voi olla, että ei olisi niinku tavallaan stressiä, että se on elimisen joka tapauksessa tulehdus ja asetustilo.
0: Joo, ja sitten varmaan toikin helpottuu siinä vaiheessa, kun sulla on sitä omaa dataa käytettävissä, että se tavallaan
1: näet taaksepäin,
0: että okei, että tämmöinen niin, tarkoittaa sulla tätä
1: Joo, se oli silloin alkuvaiheessa lähettiin liikenteeseen, niin sitä oli vähän niin kuin kautta opettelua. Siellä tietenkin urheilussa ehkä niin kuin, tavallaan se on se riski tai se mahdollisuus, että jos olet tieteellisesti pätevä siinä vaiheessa, olet jo askeleen kilpakentillä jäljessä. Ja. Että silloin opeteltiin ja sitten se, kun tähän toimi, tuli hyviä juttu, niin se levisi yli lajirajoja ja yli maarajoja. Ja se on niin kuin sieltä alkujaan, sieltä McLarenin kuskien mittaamisesta, mekaanikkoja, että okei, tähän olisi futiksessa, tähän olisi rakkissa, tähän olisi kiekossa, niin sitten tavallaan sitten työtä, tai terveydenhuollon puolella niin vaatii aina omassa maassa vähän niin kuin niitä käytäntöjä, mm. tutkijoiden, lääkäreiden, medialta tavallaan hyväksyvää leimaa, että tämä toimii ja saavuttaa sellaisia asemaan, että se on niin yleisesti
0: käytössä. Aivan. Mitäs sä Jaakko sanot, meillä on paljon muitakin mittareita ja sormuksia markkinoilla, jotka kertoo yhtä sun toista sykkeistä ja unista, niin mitäs te asemoitte tavallaan
1: itsenne siihen kenttään? Joo, tämä on niinku markkina ja ollut hieno näiden vuosia aikana seurata, että ihmisten kiinnostus asioihin, oma terveyden ja hyvinvoinnin, se on lisääntynyt. Ollaan niinku mittauksista ja seuraamisesta kiinnostusta. on ääripäitä molempiin suuntiin, ehkä ne on niinku asiat erikseen. Ja se helpottaa myös, että sellaista tietoisuutta on paljon, että mitä, mitä, mitä. Tai että meidän tavallaan asema, voisin sanoa, että ollaan asiantuntija asiantuntijatyökalu, että halutaan aina kaikki ne, mitä tehdään, ollaanko sitten mukana tämmöisessä bisneksessä, eli jonkun laitevalmistajan rannekkeessa, puhelimessa, korvanapeissa, niin ne kaikki perustuu siihen tutkimukseen, mitä me tehdään koko ajan tuolla Jyväskylässä ja tutkimusyhteistyökumppanien kanssa. Ja se, että se on niin kuin asiantuntija, lähteneen asiantuntijan sitä kautta lähdetään liikenteeseen ja sitten sieltä saadaan tutkittua tietoja ja se mittaustarkkuus, niin se luo aina pohjan sille, että se on niin kuin analysoitavaa tulkittavaa ja luotettavaa se tietoja. ja tavallaan se, se on niin se meidän ydinalue, että halutaan olla ja pyritään olemaan se johtava sykeanalytiikan toimija globaalisti.
0: Mistä sä luulet, että johtuu, että Suomessa on näin vahva osaaminen tällä alueella?
1: Niin, se on mielenkiintoista. Tietenkin tuolla polarin kautta ensimmäiset sykemittarit on silloin tehty ja se ehkä se ensimmäiset liikkeelle lähet on tullut sieltä ja sitten ihmisiä, tähän niin varmaan Suomessa Kyllä. paljon. Ja kun ei aina on mahdollisuus tuolla ulkona... Auringolla olla niin sitten ehkä on ollut kiinnostusta vähän tutkia ja miettiä, että hän sillä seuraavalla lenkillä tekisi. Et en ehkä välttämättä ole miettinyt tarkemmin, että miksi täällä, ja tietenkin sitten toimijoita on, ja niiden yhtenäinen vaikutus toimijoita, tekijöitä, niin se haastaa myös tekemään koko ajan enemmän ja parempaa, niin se on myös niinku etu, että se markkina kasvaa, mutta myös se, se niinku vie eteenpäin niitä, jotka, jotka siellä toimii, niin se niinku luo sitten myös potentiaalia, löytää uusia ratkaisuja, sitähän tässä niinku on ollut hieno. Vuosia aikana seurata, että koko ajan päästään niin kuin syvemmälle ja opitaan ymmärtämään enemmän sitä kehoa. Ja vaikka ihan niin kuin sinut tuon tekoälyn kanssa, niin onhan se sitä, että pyritään ymmärtämään sitä kehoa ja mikä sopii kenellekin ja minkälaisia asioita meidän kannattaa, niin että, että on tietyt suositukset helppo antaa, mutta sitten kun halutaan personoida ja halutaan saada mm. sitä se hyöty, niin siinä, siinä tarvitaan monenlaista osaamista ja sen takia, tämä on niin hedelmällinen maaperävästi tämä Suomen tämä on. Tämä on, mm. osaamista kiinnostusta oikein myötä ollut tavallaan sitä taustaa vasten, niin,
0: ja sitten jos miettii sitä dataa, mitä teillä on, niin ollaanko me suomalaiset terveempiä kuin muut?
1: Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys tai asetelma aloittaa seuraamaan, kun tämä datan määrä kasvaa hmm. myöhemmin ulkomaan. Tällä hetkellä puhutaan kyllä aika paljon niin kuin suomalaisista, ja se meidän viite tietokanta, niin, niin siinä on ruotsalaisia, siinä on brittejä, iso keski, että mieleen semmoista fiksua virallista yhteenvetoa, niin kuin vertailua on tehty, mutta onhan meillä haasteita, se on selvä. Toisaalta meillä on paljon kiinnostusta, osaamista, ja osaamista niin kuin tämän, tämän asian suhteen. Että, tota, niin odotan mielenkiinnolla, miten nämä, ruvetaan vertailemaan jatkossa enemmän ja enemmän sitä, että miten eri kansakuntia, miten niin minkä se nämä trendit on, miten vuosien saatossa, mihin suuntaan ollaan menossa. Mutta töitä, vaikka tieto on, niin ei nämä työt sinänsä ole mihinkään hävinnyt. Että kyllä palautumisvajetta ja sitä sohvan valitsemista sen, sen liikkumisen sijaan, niin sitä se ei ole hävinnyt mihinkään. Että ei se, niin kuin, mm. Vaikka kuinka teknologia kehittyy, niin ei se niin kuin, Viisaisten kiveä on löytynyt, että se pitää meidät kiireisinä ja sorvin äärässä, että tätä tietoa edelleen pyritään, niin viisaisten pyritään niin kuin, löytämään tähän ratkaisemaksi.
0: Hei, mainitsitkin tuon tekoälyn, niin, niin nyt kun miettii sitä kaikkea dataa, mitä teillä on, niin onko, ja puhut siitä datan louhimisesta, niin no, ja sitten vielä siihen mainitsit sen, että, että yksi löydös sieltä on niin kuin esimerkiksi tämä niin kuin varttuneempien palautumisen niin kuin parantuminen versus sitten esimerkiksi niin kolmekymppisiä. Hmm. Onko siellä muita Big Datassa, mitä pystytte näkemään jotain asioita?
1: On siellä, Meillä on tosi fiksua porukkaa, siellä, niin kuin just siellä analyysipäässä. Hän kuvannut, että kun tulee sisällöme toimistoon, niin mitä kauempana ulko niin se kovempi jatkee, että suurimmat näytöt sinne on edessä, että siinä on edessä. Siinä ihmetystä riittää, että sieltä kyllä kun keksii, että mitä hakee, niin sieltä löytää vastauksia. Siellä on tosi monessa kulmassa haettua. Että Sehän niinku yhteen vaiheeseen että miten voi olla, että lauantaja on viikon kuormittavin päivä. Mm. Stressaavi. Mutta sitten toki siellä on niinku paljon tekemisiä, mikä on jäänyt viikon tekemään. Se on niinku yksi, mikä on tullut monesti esiin. Ehkä sitä alkoholia silloin enemmän. Ja Alkoholia on tosi iso merkittävä. Se on niinku vuosien saatossa huomattu, että se on niinku yksittäisestä tekijästä kaikista suurin. Alkoholia, että se annosmäärän kasvaessa, se, se palautumisaika tippuu. Siinä ei kyllä ole kolme, neljä poikkeusta lukuuttamatta näiden vuosien kautta tullut Hyvin selkeä mutta haluaa kuitenkin nähdä. Olisikohan tämä mulle kuitenkin, että voinko ottaa tämän toisen saunnan kaljan tai muuten, niin huomaa, että kyllä kuinka paljon se vaikuttaa. Miesten ja naisten nuorte nuorten, noissa katsotaan, sukupuolella ei niin välttämättä hirveästi eroa näissä tuloksissa. Ehkä miehet kokee ja ajattelee, että kyllähän he naiset vähän herkemmin tunnistaa näitä asioita erilaisia. Mutta siihenkin pyritään niin kuin tavallaan oppimaan, että, että sitä itse tuntemusta. Mutta paljon, paljon siellä niin kuin tiivistää, niin tosi paljon siellä on ja, ja pyritään sieltä tuomaan niin kuin käyttöä ja viestimään niitä asioita, mitä siellä kannattaisi niinku löytää. Että se niin siellä, siellä on se sykedata, siellä on, että minkä tyyppisiä henkilöitä, mutta niinku yksittäisenä totta se on sillä tavalla rakennettu sieltä, eikä kenenkään yhteisen henkilön tietää. Totta kai, joo. Kerro, jakko joku
0: hyvä onnistumistarina First bitin käyttäjästä.
1: No, tota, tältä aamulta, tuore, vähän toisen suuntaan. Asiakas oli sinun palautteen kymmenen vuotta sitten, siitä jo kauan aikaa. Mm. Oli, musta niinku, tykkäsin tästä, koska se oli niin Vähän erilainen, katsonut sitä tulosta. Oli ollut tosi hyvät, niinku vihreät. Palautumista oli ollut päivällä ja palautumista yöllä. Ja oli ollut niin tavallaan murmelielämää, että ei kauheasti niin mikään jännitä ja stressi. Mutta siis, ei, tämä voi olla näin. Tämä on vähän niin tämmöinen tota, se elämä vaatii, että välillä kimpoillaan sinne kulmaan ja siellä, siellä epämukoisalueella olla. Ja silloin se tuntuu ne se matkakin on tavallaan se palkinto, niin se oli sinun työantajalle ja että nyt tarvitsisi vähän haastata, että mua vähän tyhjä tässä, että saa hukkaat tämmöistä hyvää potentiaalia ja energiaa. Niin, niin se oli sitten saanut tietynlaisen uran muutoksen, saatu isompaa sarkaa siihen omalle vastuualueelle ja edennyt siinä hyviin Nyt oli noussut niin hyviin hommiin ja tavallaan sillä, että oli tojunta, että hänelle se on potentiaalinen, että pystyy palautumaan. Niin nyt kymmenen vuotta myöhemmin se oli sanoin sano just, että tämä oli hänelle niin kuin tosi iso ja tärkeä juttu, että pystyi niinku Itselle kertomaan, että hänestä on, on. ei tämä aina tämä tulkinta, ei mene näin, että nyt, jos on ihan vihreät, niin siellä voi olla paljon muutenkin taustalla, mutta hän oli myös kokenut, että nyt on niinku hukkaan heidettä ja hyvää energiaa tarjolla, että nyt mä otan niinku asian puheeksi esimiehen kanssa ja sanoin, että nyt kymmenen vuotta myöhemmin, niin tämä oli se hänelle herätysruiske, että nyt tästä niinku saatiin se moottorikäynti ja nyt on se lennossa menty. Vau, wow, toi on hieno tarina. Joo, ihan oli tältä aamulta, se oli hilleen, niin okay. kuulin tuosta, vasta. Kyllä.
0: Jaakko, kerro vielä, mitäs meillä on First Beatiltä odotettavissa tuossa lähitulevaisuudessa tai tulevaisuudessa ylipäätään. Mitä uskallat rautua?
1: <sum> Backlogin, eli tuo lista, mitä toiveita tulee, niin se on aina täynnä. Että siellä sitten viisaammat mietitään tuolla, että tai he miettivät, että mitä sieltä semmoisia toteutumiskelpoista ja mitä saataisiin niin markkinoille. Mutta kyllä me edelleenhän niin välillä kuunnellut näitä, jotka maalailu tänä tulevaisuuden kuvia, niin onhan se niin kuin varmaan tämä kehitys on tosi vauhikasta ja nopeaa. Siellä tulee asioita, mitä me ehkä nytkään välttämättä tällä hetkellä osataan ymmärtää, että se niin muutaman vuoden kuluttana niin kuin luonnollisesti ne on osa sitä. Mm. Mutta se, että se ihmisen evoluutio, se kehon tapa reagoida, niin se ei muutu. Ei tämä niin kuin hetkessä. Me ollaan sieltä lähdetty puista ja muista liikenteessä, niin se ei, se ei niin kuin samassa suhteessa muuta. On että tuossa niin se sydän ja sydämen toiminta sen, sen niinku Avaaminen, sydämen avaaminen entistä tarkemmin, niin se auttaa meitä sitten hallitsemaan sitä monimuotoista, ehkä sitä virtuaalistakin arkea sitten, entistä paremmin, kun meillä on tavallaan hallita ja nähdä, että miten, miten täällä voi olla, sydän siellä paikallaan pysyy ja mittarit, erilaiset, niitä varmaan tulee, mutta uskon, että edelleen se, se tota, niin jollakin tavalla tässä rintakehällä ranteessa ollaan, mutta tota, niin, mistä, mistä sitä tietoa saadaan, miten paljon kerätään, minkälaisessa ympäristössä, niin... Siitä kyllä nämä ropellehatut ovat ehkä viisampia sitä kertaa. mutta Jotenkin mä toivon, kun mä en ole myyjä, enkä mä ole tota niin kauhean aktiivinen käyttämään, niin, että se säilyy se, että meillä se järki, että me osataan ja jaksetaan kuunnella itseämme. Elämä on kuitenkin muualla kuin niissä laitteiden näytöissä. Että se, että se on hyvä apuväline siihen antamaan vihjeitä, ohjaamaan, mutta se, että uskalletaan tehdä myös sen oman ja ajatusten kautta niiden päätöksiä ja valintoja ja pysäytää kunta miten musta oikeasti tuntuu, niin se, se toivottavasti ei häviä tässä vuosien ja kehityksen mieltä kuitenkaan mihinkään. Tuohon on hyvä lopettaa. Kiitos Jaakko tosi
0: paljon tästä haastattelusta. Kiitoksia.